0: Episode 88 geht es um Dividenden. Auch wenn für viele solche Aktien als langweilig erscheinen könnten, wer zwischen 50 und 90 Prozent mit Tech-Aktien und Kryptos verloren hat, wäre wahrscheinlich froh um solche Aktien gewesen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze Kryptowährungen und Hebelprodukten auf Hebelprodukte schon fast wie Sparbuch. Irgendwie unsexy. Dabei wissen wahrscheinlich die meisten nicht, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Gesamtperformance vieler Aktien gerade die Dividende ist. Jeder von Ihnen kennt den DAX, den deutschen Aktienindex. Der steht im Moment bei gut 13.000 Punkten. Doch wissen Sie auch, dass es den DAX Kursindex gibt? Nun der liegt bei ca. 5500 Punkten. In diesem Index werden nur die Kurse berücksichtigt und nicht die Dividenden, die im normalen DAX wieder in den DAX angelegt werden und auf diese Weise auch noch zu einem Zinseszinseffekt führen können. Wenn wir also Indizes vergleichen, müssen wir aufpassen, wie diese Indizes gerechnet werden. Der Dow Jones Industrial beispielsweise ist ein Kursindex, und auch dieser hat es geschafft, sich in den letzten 34 Jahren zu versechzehnfachen. Ich nehme die 34 Jahre, weil der DAX ebenso alt ist. So gesehen hat sich der Dow Jones tatsächlich noch besser entwickelt. Allerdings muss man auch sagen, dass aus dem Jahre 1988 nur noch neun Aktien drin sind. Manche der Firmen von damals sind inzwischen pleite, beziehungsweise hatten Chapter 11 beantragt. Was so viel bedeutet, dass die Gläubiger auf einiges, wenn nicht alles, verzichten müssen. Ist also für die Investoren fast wie Pleite. Und hereinkamen dann Werte wie Visa, Microsoft, Apple oder Salesforce. Gerade die letzten sind ja nicht gerade für Dividenden bekannt, weshalb damit dieser Vergleich auch etwas verzerrt ist. In den USA werden nämlich häufig Gewinne nicht als Dividenden ausgeschüttet, sondern das Geld fließt in den Rückkauf der eigenen Aktien. Wenn die dann noch eingezogen werden, also quasi vernichtet, sinkt die Anzahl der Aktien, die noch übrig sind. Ich denke, ein nicht unwesentlicher Grund liegt daran, dass die dow abhängig von der Höhe der Kurse ist. Höhere Kurse ist höhere Gewichtung im Dow Jones. Eine Dividende würde vom Kurs abgeschlagen und damit den Kurs erniedrigen. Ein Rückkauf von Aktien bewirkt im Grunde das Gegenteil. Der Kurs steigt und erhöht vielleicht damit noch einmal ein wenig das Renommee der Gesellschaft. Ist aber nur so eine Idee von mir. Jedenfalls führt dieser Rückkauf von Aktien zu einer Steigerung der Gewinne je Aktie. Selbst wenn die absoluten Gewinne gar nicht mehr steigen. Sie verteilen sich einfach nur auf weniger Aktien. Aber dieser Anstieg der Gewinne je Aktie ist durchaus als kurstreibend zu verstehen, weil sie die Aktien ja quasi billiger machen, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet. Apple macht das nun seit vielen Jahren so. Sie schütten aber witzige Milliardenbeträge nicht aus, sondern kaufen ihre eigenen Aktien zurück. So stieg beispielsweise der Gewinn von Apple im Jahre 2015 von 53,4 Milliarden auf 57,4 Milliarden im Jahr 2020. Ein Anstieg von rund 7,4 Prozent. Doch der Gewinn je Aktie erhöhte sich von 2,31 auf 3,28 Dollar, also um ca. 42%. Prozent. Und das ist ein ganz anderer Schnack, wie man hier im Norden sagt. Auch wenn ich mich daran noch immer nicht gewöhnt habe. Bei Apple kam dann aber im Jahr 2021 ein sehr großer Gewinnsprung, so dass wir nun auf dieses Jahr geschätzt bei rund 6,10 Dollar landen könnten. Worauf ich hinaus will ist, dass man auch zwei Kursindizes nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, wenn in dem einen vor allem ausschüttende und im anderen Aktien rückkaufende Aktien drin sind. Denn das entspricht dann schon wieder eher einem Performance-Index. Doch zurück zum Thema Dividenden. In Zeiten wie diesen, die von hoher Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung aufgrund des Krieges, der Zinsen, der Inflation und der Lohnerhöhungen geprägt ist, sind Unternehmen, die eine sichere Dividende zahlen, durchaus interessant. Die Alternativen im Nicht-Aktienbereich sind ja zweifellos geldvernichtend. Ich hatte das bereits einmal mit Allianz durchgespielt. Die Rendite der klassischen Lebens- und Rentenversicherung lag in 2021 bei 2,3%. Und damit sind sie schon im oberen Bereich der Konkurrenz. Die Garantieverzinsung für Neuverträge liegt im Moment bei 0,25%. Die Allianz-Aktie notiert im Moment bei 176 Euro und die Allianz schüttete für letztes Jahr 10,80 Euro aus, die sie im Grunde auch noch steigern wollen im Laufe der kommenden Jahre. Doch allein das macht im Moment eine Rendite von über 6% aus. Vor Steuern natürlich. Und das bei einer geplanten Steigerung von rund 4-5% in den nächsten Jahren. Nun muss man sagen, dass die Allianz dieses Jahr einige Sonderbelastungen zu ertragen hat, weil sie in den USA einen großen Prozess verloren hat. Und da geht es um rund 6 Milliarden, also kein Pappenstiel. Und doch bleibt ein deutlicher Gewinn auch für dieses Jahr wohl übrig und auf Sicht nächsten Jahres sollen die Gewinne je Aktie bereits auf rund 24 Euro steigen. Sie erhalten also eine ausgesprochen attraktive Dividendenrendite bei einer auch sehr günstigen Bewertung der Aktie. Sollte die Aktie auf Sicht nicht steigen, wäre die Dividende schon fast nah an der Inflationsrate. Wenn die Aktien dann auch noch steigt, Danke, nur zu. Aber bitte, das ist einfach eine kleine Grundüberlegung zur Allianz. Aber wie Sie wissen, keine Anlageempfehlung meinerseits. Es gibt noch einige andere recht attraktive Dividendentitel in Deutschland. Sehr hohe Dividenden zahlen übrigens die großen Wohnungsbaukonzerne. Hiervon würde ich allerdings die Finger lassen, weil ich mir über die Fähigkeit, dieses Unternehmen das weiterhin zu tun, nicht ganz im Klaren bin. Ehrlich gesagt, ich bezweifle das sogar. Dividenden können eine ausgesprochen gute Kursunterstützung nach unten bieten und damit die Risiken eines starken Kursverfalls deutlich reduzieren. Allerdings nur, wenn auch die Dividendenfähigkeit erhalten bleibt. Und bei manchen Firmen ist das, gerade im zyklischen Bereich, aktuell eher zweifelhaft. Unternehmen wie die Deutsche Telekom aber zum Beispiel haben ein ziemlich stabiles Geschäftsmodell und sollten weiterhin in der Lage sein, ihre gute, aber aufgrund des Kursanstiegs nicht mehr ganz so attraktive Dividende aufrechtzuerhalten. Aber auch hier sprechen wir noch immer von rund 3,5%. Und natürlich die ganz angenehme Performance der letzten Monate. Eben relativ Konjunktur und Putin unsensibel. Da wir uns im Moment vor allem in Deutschland ein wenig im Würgegriff der Konjunkturängste befinden, laufen tatsächlich die US-Werte wieder besser. Keine oder wenig Dividende, aber eben auch kein unmittelbares Putin-Problem. Und die starken Kursverluste der letzten zwölf Monate lassen dieses Segment nun ebenfalls wieder attraktiver erscheinen. Aber darüber ein andermal. Wer sich einen guten Überblick über die deutschen Dividendentitel verschaffen will, findet auf der Webseite von börse.de einen längeren Dividendenreport mit Entwicklungen über die letzten Jahre. Natürlich gegen E-Mail-Adresse aber vielleicht haben sie ja inzwischen eine ausschließlich für solche Themen. Witzigerweise haben die sogar eine Chart des DAO mit einer Was-wäre-wenn-Grafik, die die Dividenden mit berücksichtigt. Ich habe ja schon einmal einen Report angekündigt, in dem ich einige Gedanken zum Thema Aktien im Rentenalter zusammenfassen möchte. Dividendentitel können da als ein Baustein für Zusatzrenten durchaus in Betracht kommen. Aber damit ende ich wieder. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir auf den üblichen Podcast-Kanälen eine gute Bewertung hinterlassen, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze